0: Muita gente foi obrigada a começar a trabalhar no home office, muita gente foi empurrada para o trabalho remoto. Meu nome é Alan Pimenta e hoje aqui no Papo de Líder eu vou trazer 10 dicas para você se dar bem no trabalho remoto. Oiê, estou aqui de volta com o Papo de Líder e hoje aqui eu vou trazer. 10 dicas para você se dar bem no trabalho remoto. Esses posts, esses podcasts, esses vídeos que falam de 10 dicas para isso, 10 dicas para aquilo, geralmente são muito rasos e vão ser rasos mesmo. Eu acho que cada um tem que ter a sua busca para poder se aprofundar e se tornar um mestre no assunto. É claro, quando eu me proponho a trazer para você aqui 10 dicas, são 10 dicas que funcionaram para mim e que eu julgo importante então, a partir do meu olhar de mundo, da minha realidade, da minha experiência, o que eu observo. E pode ser que nem todas as 10 sirvam para você. E lista é aquele negócio legal, sempre polêmico, né? Eu monto a minha lista dos 10, com certeza ela vai ser diferente das suas listas dos 10, né? E falar de trabalho remoto, que é um tema que tá tão fervilhante que muita gente foi empurrada para ele, eu já vivo essa realidade aí há uns 7, 8 anos, há uns 8 anos, na verdade. Então, para mim, já tem um monte de coisa que eu já testei. Tem coisa que eu testei e não funcionou. Eu queria compartilhar um pouquinho disso aqui com você. E aí, é, esse tipo de postagem de listas me ajuda também. Eu gosto, mas eu sei que sempre vai ser raso. Assim como esse ou qualquer outro podcast, vídeo ou postagem que você vê por aí, tá? Isso nos ajuda a organizar, eu posso aprofundar no que eu quiser, me dá uma visão crítica e me, me provoca a a fazer de uma forma diferente, tá? E aí eu posso criar a partir disso. Primeiro ponto, antes de entrar na minha listinha, é, eu queria trazer algumas reflexões. primeira delas, tem um conceito que é muito confundido, que é o trabalho remoto, o trabalho à distância e o home office. São coisas diferentes, tá? Embora possam ser a mesma coisa O home office geralmente é trabalho à distância Mas nem sempre o trabalho à distância é home office é, na, na realidade de hoje Muita gente foi forçada A trabalhar de casa E aí quando a gente vai trabalhar de casa, tem um monte de coisa em volta, principalmente nesse momento. Tem criança, tem família, tem, tem às vezes o marido ou a esposa está trabalhando em casa também. Às vezes o vizinho está em casa. E aí esse trabalho em casa, muitas vezes a nossa casa não está preparada para isso. Você não se preparou para isso. Às vezes os equipamentos que você tem não estão preparados para isso. Então nem sempre o trabalho de casa é o trabalho remoto para quem já faz isso de forma estruturada. Eu faço há muitos anos, eu escolhi trabalhar em casa. Mas, na verdade, o trabalho remoto não é o Home Office, ele é o Anywhere Office. Ou seja, seu escritório pode estar em qualquer lugar. Pode estar na sua casa, pode estar na casa dos seus pais, num escritório à parte, numa sala alugada, em um coworking, por exemplo, aqui eu estou gravando no Espaço das Ideias. Que é um espaço criativo que eu tenho no fundo da minha casa e que é um espaço criativo que, inclusive, eu alugo para outras pessoas, a gente aluga para outras pessoas trabalharem. Tem gente que trabalha parte da semana em casa e parte da semana que os dias tem que fazer um trabalho mais criativo ou um trabalho mais concentrado. Tem vários espaços esses em vários lugares do Brasil, porque eu estou em Belo Horizonte. Ou você pode trabalhar, inclusive, em outros lugares do mundo, quem diz que você tem que estar na sua cidade, na sede da sua empresa? Depende do trabalho. Então, cada trabalho vai possibilitar um tipo de coisa, cada empresa vai possibilitar um tipo de coisa, cada gestor vai possibilitar um tipo de coisa. Você tem que entender o que faz sentido para você, a sua empresa tem que entender o que faz sentido para ela e essas, é, e essas conexões tem que acontecer. O que faz sentido para mim, com o que faz sentido para a empresa, o que faz sentido para a minha vida e para o meu momento, tá? Então, quando a gente olha para o trabalho remoto, então é isso, você pode executar esse trabalho de qualquer lugar. Diferente do home office, que existem cargos que tem que ser home office, inclusive tem gente que está selecionando, visitando a casa da pessoa para ver se ali é possível executar aquele trabalho ou não, tá? Fechando esse primeiro parêntese, segundo parêntese, é, existe uma discussão muito forte se o trabalho em casa é mais produtivo, o trabalho à distância ele é mais produtivo ou menos produtivo do que o trabalho presencial. Essa é uma discussão quase que filosófica. Tá? Recentemente, uma pesquisa da PIN People, que é uma pesquisa da RWXP, que você pode procurar, o para baixo que eu estava colando, é, você pode pesquisar e ver mais detalhes, tem bastante informação lá sobre o trabalho remoto. Mas uma das conclusões dessa pesquisa é que as pessoas estão trabalhando mais remotamente do que trabalhavam presencialmente e de forma mais produtiva. Então aquela história de que a hora que eu liberar a turma para trabalhar de casa ou trabalhar de onde quiser vai ser oba-oba, não rolou. Não colou. Então a maioria das pessoas que eu converso, eu estou trabalhando muito mais. Eu estou produzindo muito mais. Eu estou entregando muito mais. Então, é... Pode ser que para alguns tipos de trabalho ou alguns tipos de pessoas esse tipo de trabalho esteja rendendo menos? Pode, mas em geral ele tem sido mais produtivo e aí a gente tem a oportunidade de treinar as pessoas que decidem por qual função pode ter qual tipo de trabalho. Porque ainda era muito forte o paradigma de que se eu liberar vai ser o baoba. Se essas pessoas entendem que o trabalho remoto ele pode ser mais produtivo, a empresa ela pode ser mais flexível. Tem gente que vai produzir melhor ali localmente, tem gente que vai produzir melhor de casa ou de outros lugares, tem gente que vai produzir melhor viajando, estando cada semana em um lugar dar possibilidades de acordo com o que cada pessoa tem de melhor, seria o melhor dos mundos, né? Eu já trabalho remoto há, há muitos anos e todo mundo que eu conheço que já trabalhava remotamente já sabia que trabalhar fora do escritório é muito mais produtivo. Eu não gasto tempo com fila, eu não gasto tempo na fila do restaurante, não gasto tempo no trânsito. Eu foco no que importa. Eu tenho flexibilidade para fazer as coisas nos horários mais produtivos. Mas eu vou falar um pouco mais disso aqui na listinha. Eu... eu a maioria das pessoas que eu conheço que teve a oportunidade de trabalhar remotamente tem muita dificuldade depois a voltar a trabalhar e, entender, e conviver num dia a dia de escritório com rotina bonitinha e presencialmente. O contrário já é bem mais fácil. Mas enfim, vamos lá para nossa listinha, as 10 coisas, 10 dicas que eu trago aqui para você se dar bem no home office. Ou se dá bem no trabalho remoto, segundo a minha visão, segundo a minha vivência, a minha experiência, tá? Anota aí, pega um lápis e caneta, como diria lá no Note anote ou na Ana Maria Braga, e vamos anotar as dez coisas. A primeira delas é o ambiente. E no ambiente eu vou botar ambiente barra recursos. Eu tô aqui num lugar super gostoso, super agra agradável, num escritório que eu sei que ninguém vai me interromper. Aqui eu consigo gravar vídeos, aqui eu consigo fazer reunião, aqui eu consigo ficar produzindo em paz. Eu tenho equipamentos que me possibilitam produzir em alto nível. Eu tenho uma internet boa de 300 Mega. É, eu tenho certeza que aqui eu não vou ser interrompido. Depois eu vou falar disso no, 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 na etapa 2, E, principalmente, eu não tenho distrações, é um ambiente que me propicia não estar distraído. Esse ambiente, ele está blindado para o meu trabalho. Então, as distrações são, eu diria que o maior inimigo do trabalho remoto. A gente pode se distrair muito fácil, a gente pode se distrair com a geladeira, a gente pode se distrair com o WhatsApp, a gente pode se distrair com a criança chorando, a gente pode se distrair com o barulho da TV. Então... Um ambiente blindado para as distrações, mas essas distrações tem muito mais a ver com meus hábitos do que com o lugar, tá? Mas o lugar ajuda muito. E saber também, tem a ver também nessa etapa aqui do, do ambiente, das ferramentas e dos equipamentos, saber quais as ferramentas que eu vou usar, porque tem muita ferramenta disponível. Qual que é a melhor para mim? E eu saber e dominar essa ferramenta. Eu vou usar o Zoom? Eu vou usar o Teams? Eu vou usar o Skype? Qual deles é melhor para mim e como que eu vou usar, e saber usar. Eu vou usar o StreamYard para poder fazer live? Eu vou usar é, quais são as ferramentas? E principalmente, se você achar uma ferramenta que vai facilitar a sua vida, paga por ela. As ferramentas hoje estão muito mais baratas e muito mais acessíveis. Tem gente que está é só procurando ferramenta grátis e nunca se encontra com uma legal. Então, ponto 1: um, ambiente e recursos. O mais adequado possível. Dentro das suas possibilidades, é claro. Segundo, você encontrou o lugar ideal, o melhor lugar para o seu momento, o ideal às vezes é muito difícil de achar, mas o melhor para a sua realidade, olha quem vai estar tá em volta, quem vai estar tá próximo, seja no coworking, seja na sua casa, seja na casa da sua sogra, ou, ou no café da rua de baixo. Faça bons acordos de convivência. Se é ali que você vai trabalhar, faça bons combinados. As pessoas na sua casa têm que saber que quando você estiver naquele ambiente, você está trabalhando para evitar aquelas coisas... Já que você está em casa, vem aqui para me ajudar em tal coisa. São as interrupções. Além das distrações, as interrupções são inimigos mortais de quem vai trabalhar remotamente. Então, fazer bons combinados, bons acordos de convivência. Não me interrompo. Aqui neste momento eu vou precisar de silêncio, vou precisar de concentração, vou precisar estar trabalhando. E para trabalhar eu preciso de tais combinados. Segundo lugar então, acordos de convivência. Terceiro, terceira dica tem a ver com organização, planejamento e rotina. Para quem está começando, uma dica que sempre funciona... É deixar claro que hora que eu estou em casa e que hora que eu estou no trabalho. Para isso, trocar de roupa para vir trabalhar, tomar um banho, se arrumar para vir trabalhar, faz toda a diferença. Tem muita gente trabalhando de cueca em casa e fala assim, ah, não produzo, não funciona. Às vezes, trocar de ambiente faz toda a diferença. Trabalhar no mesmo lugar que dorme, eu já tentei, para mim foi um desastre total. Tá? Então, para cada pessoa vai funcionar de um jeito, mas criar essas rotinas, criar esses rituais, ajuda muito uma coisa que é importantíssima quando a gente fala de organização e planejamento. Cuidado extremo com os horários, mais do que se você estivesse presencialmente. A tendência, o medo dos gestores é que a equipe não trabalhe. Mas o que acontece na realidade é que a gente trabalha muito mais. A gente extrapola os horários, a gente começa mais cedo, não tem hora para parar o trabalho engole o nosso almoço e o que é pior, a gente desrespeita o horário do outro quando a gente está falando de trabalho remoto a gente tem que pensar muito em como cada um funciona, eu funciono diferente de você, eu tenho os horários que eu sou mais produtivo, que são diferentes do seu, aí se você decide que o seu melhor horário é acordar às 11, pegar serviço ao meio-dia e trabalhar até 10 da noite, legal, mas não azucrina a sua equipe depois das 6, 7, porque ela vai estar com a grande parte dessas pessoas, vai estar com a família dela. Não marca a reunião no horário de almoço, ou mais, vou além, não só no horário de almoço. Lembra que as pessoas estão em casa, e elas têm que cuidar da casa nesse momento, elas não, não, muitas vezes não têm quem ajudar, e elas precisam preparar o almoço, pensa nisso na hora de marcar com a sua equipe porque você tendo uma equipe é, que consegue se organizar com flexibilidade você vai ter uma equipe mais produtiva e falando em flexibilidade é uma coisa que é importante quando a gente pensa em planejamento e organização a gente planejar o nosso dia com espaços para imprevisto tem então, um dia flexível, tem coisa que pode cair do caminhão tem coisa que eu posso deixar para amanhã tem coisa que eu posso empurrar mais para frente legal Prepare-se, porque existirão imprevistos. E aí, voltando só um pouco mais aqui, naquela pesquisa da, da PIM People, é, 24% dos líderes falam que estão trabalhando demais, e a principal reclamação das pessoas é que os horários não são respeitados. Então, respeite para você também ser respeitado. Então, terceiro item, organização Planejamento, rotina. Construa a sua rotina para que você seja produtivo e que para você provoque também a produtividade nas pessoas que você tem contato, seja seus gestores, seus pares ou sua equipe, tá? Quarto ponto é derivado deste, que é produtividade, tá? Como que você consegue focar de verdade e e entregar aquilo que você se propôs a fazer naquele momento de uma forma eficaz e eficiente. Uma ferramentinha simples e que, que é fácil, eu já falei dela aqui algumas vezes, é o Pomodoro. Marca um tempinho ali, marca 25 minutos, nesses 25 minutos faça só aquilo. Desliga o seu celular para notificações. Aliás, desligar para notificação o dia inteiro. Nessa hora você pode colocar é, no silencioso. Lá no primeiro, quando a gente fala, no primeiro item, quando a gente fala de recursos e ambiente, uma coisa que imediatamente todo mundo deveria fazer é desligar todas as notificações do celular. Porque hoje em dia, tudo, todo aplicativo que você coloca tem notificação. Tem notificação para avisar que está na hora de você jogar o seu joguinho. Desliga para você conseguir focar. Então a gente volta aqui para a quarta dica que é a da produtividade, que é dar foco. Então o Pomodoro é uma ferramenta que pode ajudar. Um cuidado gigantesco são as redes sociais. Elas podem ser um grande aliado seu para aprender, para conectar com pessoas, para. É, para buscar soluções diferentes em lugares diferentes, mas também podem minar a sua produtividade, como você rolando tela, rolando tela, e olhando foto, e olhando aqui. E tem hora que a gente precisa para dar uma liberada na mente, inclusive no método Pomodoro, uma parte importantíssima é que depois dos 25 minutos, você vai ficar 5 minutos, desconectado e, 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 e com a cabeça livre. Essa é só uma hora que você pode ali Mas cinco minutos não são cinco horas. Né? É outra coisa também que muitas vezes quando a gente trabalha em casa a gente vai na geladeira toda hora. A gente come igual um maluco, engorda igual um louco e fica se distraindo com a geladeira. Tá? Então cuida das pausas, planeja a sua alimentação e come só naqueles momentos. Cuida das redes sociais como você vai utilizar e principalmente que você escolheu fazer. A escolha é sua. Faça aquilo naquele momento. E na próxima parada, na próxima etapa, você faz a, aquilo que é da próxima etapa. Quarta dica, então, cuida da produtividade. Quinto, interação com pessoas. Não é porque você trabalha remotamente que você tem que se tornar um ermitão. Alguém que não conversa com ninguém, que não fala com ninguém, não quer papo com ninguém. E agora eu que sou antissocial, sou feliz da vida. Não, não é isso, tá? É, quanto mais pessoas você se conectar nesse dia a dia mais fortes vão ser as decisões que vocês tomarem juntos e as construções que vocês fizerem juntos. Porque tem tem uma coisa, primeiro você seja dono da sua empresa, seja funcionário de uma empresa, ou seja líder de qualquer coisa, ou seja é, é, um membro de um grupo qualquer, quando você se conecta com as pessoas, você vai fazer mais, sempre. As coisas serão mais tentáveis e mais longas, tá? O mais inteligente de um grupo... Não significa que o grupo é tão inteligente quanto ele. O grupo junto é muito mais inteligente do que o mais inteligente do grupo. Então essas conexões são importantes. Primeiro ponto. O segundo, você tem que cuidar da sua marca pessoal, que as pessoas não estão te vendo, igual para quem está lá na empresa trabalhando presencialmente. Não acha que você que está trabalhando em casa está todo mundo em casa. Tem gente que tem que trabalhar presencialmente, que não mudou nada com a pandemia, e continua em casa, tá? Essas pessoas que precisam trabalhar presencialmente, elas estão sendo vistas. E você que está em casa, você precisa ser visto também. Quais são os adjetivos que você quer que as pessoas lembrem de você? Como que as pessoas vão saber que você trabalha muito e trabalha bem se elas não estão te vendo? Toma só o cuidado em como fazer isso, que faz toda a diferença. E tem um outro ponto. Para quem tem equipe, você precisa engajar a sua equipe. Que é diferente motivar a equipe. Eu já falei disso aqui um pouco atrás. Como? Dando transparência, dando informação, entregando recursos, fazendo bons alinhamentos. Tá? Então, o quinto ponto Interaja com as pessoas, coloque isso na sua agenda, que isso é importante. Sexta dica, não queira controlar o incontrolável. Esse é um ponto que pega muito, porque a gente quer controlar. Como é que eu vou saber que ele está trabalhando? Não, você não vai saber. Você tem que engajar, dar autonomia e ter certeza que você está com pessoas que você confia. Se você tem bons processos, você não precisa controlar o incontrolável. Tem gente mandando, gente, mandando a equipe ficar com a câmera aberta o dia inteiro. Tem gente obrigando as pessoas darem bom dia e boa tarde no, no, e boa noite no whatsapp para falar que começaram e que estão terminando. Sai dessa. Esse é outro modelo mental que não funciona mais. É, se você tratar as pessoas como crianças, elas vão agir como crianças. Se você tratar a sua equipe como incapaz, ela vai agir como incapaz. Trata como autônoma que elas vão ser autônomas. Trata como madura que elas vão ser maduras. E lembra de uma coisa. Não adianta você querer controlar o horário, a sua hora mais produtiva não é a hora mais produtiva do outro. Então não queira controlar o incontrolável. Se você inventar coisas para poder é, é, regras idiotas, alguém vai inventar um jeito inteligente de burlar essa regra idiota. Acredite nisso. Sétimo ponto tem a ver com o quinto, é, que são as reuniões produtivas. Uma coisa que é importantíssima no modelo de trabalho remoto. São os alinhamentos. As pessoas têm que saber por que, que elas estão fazendo o que elas estão fazendo. Elas têm que saber onde a gente quer chegar. E a gente, elas têm que saber como fazer as coisas, tá? É, lembrando que essas reuniões elas precisam ter propósitos claros. Elas têm que saber existir por um motivo muito claro. Lembrando que as reuniões elas são caras, né? Ninguém faz essa continha e fala assim, ah, já que tá todo mundo em casa, vamos fazer uma reunião pra gente alinhar uma coisa e poder ver se e-mail fazem muito. Uma reunião com 10 pessoas por uma hora é uma reunião de 10 horas e se cada pessoa dessa custa 100 reais, essa, essa reunião custou mil reais. Fazendo uma continha aqui bem, bem simples, embora essa conta seja um pouco mais complexa, mas as reuniões são caras. Uma coisa que reuniões é, à distância elas são mais cansativas. Então tenta fazer reuniões de, no máximo duas horas, faz intervalos, Deixa a pauta clara, combinantes, nós vamos falar sobre isso. E quando alguém quiser falar coisa fora da pauta, esse assunto é muito importante, mas para outro fórum, combinado está claro, a pauta é essa. E ao final, tem uma ata com os combinados. Uma coisa que eu faço aqui é, enquanto eu estou fazendo a reunião, eu estou anotando as coisas num, num mapa mental, no map, aqui no XMind. Durante a reunião, já vou soltando o que eu vou anotando no chat da reunião. Eu funciono bem prestando atenção e anotando, não é para todo mundo. Você pode convidar uma das pessoas da reunião para ser o secretário da reunião para fazer essas anotações. E lembrando também, a gente precisa ter foco. Mesma coisa que a gente falou lá na quarta dica que é a da produtividade. Se a pauta está clara, atenha-se a pauta. Terminou a reunião, ata com todo mundo, combinados claros quem vai fazer o quê? Tá? E o oitavo item, oitava dica, que está muito conectada com essa sétima, é a comunicação. A reunião é só uma forma de comunicar. Aliás, a comunicação não deveria ser na reunião. A reunião deveria ser para construção. Comunicação, você pode usar vídeos, que é uma ferramenta hoje disponível para todo mundo e que conecta bastante. Você pode fazer conversas individuais, que elas são necessárias ainda mais. Então, os feedbacks eles têm que ser constantes. Os combinados têm que ser muito claros comunicação escrita, e-mail e whatsapp elas são muito perigosas então elas têm que ser escritas com muito cuidado e muita clareza e aí mais uma vez cuidar do seu marketing pessoal, como você se mostra nessas comunicações, é... Que nessas comunicações, é a hora que a gente vai alinhar expectativas, a gente vai deixar claro o que a gente espera do outro, a gente vai deixar claro o que pode entregar para o outro. É essa hora que você vai prestar contas daquilo que você combinou de fazer e já fez, você vai escolher, você tem que escolher bem para qual canal usar para cada coisa e, principalmente, quando a gente fala dessa, dessas conversas de dia a dia, você tem que estar disponível e combinar essa disponibilidade. Olha, eu estou disponível até tal horário, eu tenho a, minha agenda está atualizada no sistema da empresa, pode ser uma coisa, vai lá e acha um horário, me manda um WhatsApp que eu te respondo logo em seguida e a gente pode se falar por telefone ou por qual canal for. E tem esses rituais de governança, que são as reuniões, muito bem estabelecidos. Geralmente, quando a gente passa do presencial para o digital, a gente quer reinventar tudo. Não, parte do que você já tem, talvez refaça o modelo. Minha reunião com a minha equipe era uma vez por, por a cada 21 dias, um dia inteiro. Hoje eu faço reuniões menores, mais espaçadas. Então, para cá não vai funcionar de um jeito, ok? O nono item, na verdade, ele... Ele é um desdobramento do sexto, então minhas 10 dicas aqui elas são meio bagunçadas mesmo, mas o nono item eu quis colocar a parte para a gente falar. No sexto item a gente, na sexta dica, nós falamos de não queira controlar o incontrolável. O nono item eu falo muito especificamente da mentalidade de comando e controle. Escolha poucos indicadores, e esses indicadores olhem com a certa frequência e haja nos desvios. Tá? E principalmente, desenvolva a autonomia da sua equipe, tá? É quase que a mesma coisa dos seis, mas isso eu tô falando da sua mentalidade, de como você pensa o tema, de como você tá construindo isso. Você acha que você tem que controlar a sua equipe, senão eles não vão fazer? Talvez o problema esteja na seleção da sua equipe. Você tem que ter pessoas que você possa confiar. Mudou a forma que antes eu tava lá vendo e agora eu não tô vendo? Construa uma nova relação com a sua equipe. Construa uma nova forma de vocês construírem junto. Construa essa autonomia e essa confiança. Se você achar que não vai fluir, repensa a forma. Okay? Ou, ou, ou talvez repense até as pessoas. Décimo tá? e último item, e não menos importante. Eu diria que o mais importante de todos é o equilíbrio. Este equilíbrio significa você pensar em todos os seus papéis. Você está cuidando do seu trabalho mas também está cuidando da sua família, também está cuidando da sua saúde, também está cuidando dos aspectos emocionais, também está cuidando dos aspectos espirituais. De tudo o que você tem de mais importante, você está conseguindo equilibrar. Foi muito comum agora na pandemia, as pessoas irem trabalhar em casa e por medo de perder o emprego, abandonaram todo o resto, foca só no trabalho e quando percebe perdeu a família. Quando percebe, perdeu a própria saúde. Então, é cuidar da saúde física, a saúde mental. Nesse momento, toda hora que a gente muda uma forma, a gente prejudica a nossa saúde mental, o nosso emocional, e fica abalado. A gente precisa olhar para si mesmo e olhar para o outro com muito cuidado. Na pesquisa lá do The Clean People, 33% das pessoas disseram que não estão bem emocionalmente. De cada três pessoas da sua equipe, uma não está bem. Pode ser que entre você e seus pares, de cada três, um não está bem. Pode ser você e você nem saiba disso. Então, cuida para ter suas pausas. A hora que você achar que não está bem, dá uma parada. Você está em casa, você está longe, você consegue se organizar para isso. Mas se cuide e equilibre todos os papéis. Então, essas foram as 10 dicas. Eu vou trazer uma dica bônus aqui, tá? que vai valer muito para todo mundo. Para algumas pessoas mais do que outras, claro. Eu já falei dela aqui. Aprenda inglês. Porque se você souber, fizer com maestria todas essas 10 e ainda souber inglês, o seu próximo emprego pode ser em qualquer empresa do mundo. A sua empresa pode atender qualquer lugar do mundo. Porque você não precisa mais pegar um avião para poder ir lá fazer uma reunião. O mundo inteiro está passando pela pandemia, o mundo inteiro está experimentando o trabalho remoto de uma forma muito profunda. E tá vendo que funciona. E aí, uma empresa da Bélgica pode muito bem contratar um profissional na sua cidade. Mesmo que a sua cidade seja pequenininha. Se você tiver os recursos que essa, que essa empresa está procurando, as habilidades que essa empresa está procurando, e soubesse comunicar, a vaga é sua. <risos> então, aprenda inglês, porque isso pode te ajudar muito. Além de tudo, você pode ler muita coisa, estudar muita coisa que ainda não sabe em português, porque ainda não é o padrão. Então, décima primeira dica aí como dica bônus é essa. Então aqui foram dez dicas de coisas que eu julguei importante aqui na minha caminhada rumo ao trabalho digital eficiente. Hoje está maravilhoso aqui, né? Minha relação com a minha equipe, minha relação com meus pares, com meus superiores, participando de reuniões maravilhosas, super funcionais e super produtivas. A gente está entregando resultados tão bons ou melhores do que quando estava todo mundo trabalhando no modelo anterior. Eu já estou no trabalho remoto há muito tempo. Mas as pessoas que apoiam o meu dia a dia trabalhavam no escritório. Eu tô sentindo todo mundo entregando mais, fazendo mais e mais feliz. E esse mundo tende a mudar bastante daqui pra frente. Se prepara para ele, que vale a pena. Beijo para você e até o próximo Papo de Líder.